0: Wir brauchen deine Stimme. Du kannst Ist das Normal? den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises verschaffen. Mit nur einem Klick kannst du deine Unterstützung zeigen unter www.zeit.de-sexpodcastpreis. Schnell abstimmen und weitersagen. Vielen Dank. Ist das Normal? Der Sexpodcast von ZEIT ONLINE. Es seien immer die gleichen Fragen, die Menschen haben, wenn sie von seiner HIV-Diagnose erfahren. Fragen, die niemand stellt, weil jeder glaubt, die Antworten kennen zu müssen, weil sie einen peinlich berühren. Fragen voller Angst, befeuert von Halbwissen und Vorurteilen. Halbwissen, das irgendwo zwischen der Aids-Epidemie der 80er Jahre und den gut gemeinten Kampagnen hängen geblieben sind. HIV haben doch nur Männer, die mit Männern schlafen. Oder Junkies? Ist er schwul? Nimmt er Drogen? Kann man daran noch sterben? Er sieht doch gar nicht krank aus. Ja, was geht uns HIV im Jahr 2022 noch an, fragen sich einige vielleicht. Wir finden eine Menge. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Ressort Wissen von Zeit Online. Und ihr habt Ist das normal im Ohr und damit natürlich auch die Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin Melanie Büttner, live zugeschaltet aus München. Hi Melanie.
1: Hi Sven, schön dich zu sehen.
0: Ja, schön auch dich zu sehen. Und Melanie, wir haben uns heute einen Gast eingeladen, der wohl, naja, schon jede Frage zu HIV und AIDS gehört haben dürfte. In Deutschland wissen rund 82.000 Menschen, dass sich das Virus in ihrem Körper eingenistet hat. Geschätzt 10.000 weitere wissen es noch nicht. HIV, das ist das Humane Immundefizienzvirus, so heißt es auf Deutsch. Unbehandelt löst es AIDS aus. Das Acquired Immun Deficiency Syndrome. Auf Deutsch erworbenes Abwehrschwäche Syndrom. Sehr kompliziert. Aber man muss sagen, HIV ist die vielleicht längste Pandemie der Neuzeit. Seit 40 Jahren stecken sich Menschen weltweit mit dem Erreger an. Rund 38 Millionen Menschen leben derzeit mit HIV. Und, naja, starben anfangs Jahr für Jahr Hunderttausende an den Folgen, sind es heute so wenige wie nie zuvor. Medikamente halten HIV in Schach und das so stark, dass diese Pandemie fast vergessen ist, vor allem in den meisten reichen Ländern. Wie vergessen, das weiß Christopher Klettermeier. Er ist Autor, Künstler und und klärt auf zu sexueller Gesundheit und das Virus ist sein Thema, seit er selbst HIV-positiv ist. Und er sitzt neben mir hier im Studio in Berlin, im Studio unserer, das muss ich auch nochmal kurz sagen, unserer wunderbaren ProduzentInnen von Pool Artists. Und ich begrüße ihn ganz herzlich. Hallo Christopher, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Nämlich auch live. Ja, 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 live und in Farbe.
1: Für euch zwei, ich melde mich aus München. Schön, dass du heute bei uns bist, Christopher, auch von mir. Und danke, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Vielen Dank. Wir würden gerne mit dir zusammen deinen ganz persönlichen Weg, der auch ein ganz beeindruckender Entwicklungsweg ist, ein wenig mit dir nachzeichnen. Und wenn ich darf, würde ich dir gerne am Anfang zwei Fragen stellen. Zunächst, seit wann weißt du, dass du das Virus in dir trägst und wie hast du davon erfahren?
2: Also ich weiß es seit dem 2. Januar 2014. Man erinnert sich an so ein Datum. Und ich habe es sehr zufällig erfahren, weil ich eigentlich auf Reportagereise in Indien war und in einen Ashram gehen wollte. Und für diesen Ashram, also so ein Meditationszentrum, war es nötig, einen HIV-Test zu machen wegen noch alten Policies, die noch aus den 80ern stammen, musste man halt einen HIV-Test machen. Und da bin ich halt zufällig draufgekommen, dass ich HIV-positiv bin. Und ja.
1: Das heißt, du warst völlig unvorbereitet?
2: Völlig unvorbereitet. Und es, es war ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, weil natürlich als weißer Hetero aus Wien habe ich mich nie irgendwie angesprochen gefühlt durch diese ganzen... HIV-Kampagnen und so weiter. Ich habe einfach gedacht, mich betrifft das nicht und habe damals in einer im Endeffekt ziemlichen Ignoranz diesbezüglich gelebt. Und ja, ich wusste von HIV, ich wusste von AIDS, eben halb Wissen. Ich wusste, es ist nicht mehr tödlich, es ist nicht mehr so, so schlimm, wie es war, aber was es tatsächlich bedeutet, hatte ich keine Ahnung. Und dieser erste Schock, den man bekommt, es ist, es ist wirklich so ein... Also damals mit dem Gefühl, es ist ein Todesurteil. Das war, das war das dieser erste Instinkt. Nach kurzer Recherche weiß man dann sehr schnell, okay, es hat sich sehr viel getan in der HIV-Medikation und so weiter und so fort. Aber dieses erste Gefühl wird man lange Zeit nicht los.
1: Also eigentlich Angst, die da war. Angst um dein Leben.
2: Todesangst. Und das, das ist das Schlimme und das wirklich Grausige daran. Dieses, man weiß es wird sich alles in meinem Leben ändern, nur ich weiß noch nicht, wie oder was da auf mich zukommt. Das war eine sehr, sehr grausige Erfahrung. Und das Lustige ist, die Frau, die mir davon erzählt hat, die hat, die hat mir dann auch gesagt, für manche Menschen ist es ein, ein Wendepunkt und sie können dann noch viel glücklicher leben. Und damals habe ich mir gedacht, hey, du, das muss ich jetzt echt nicht hören, danke. Aber jetzt so, so viele Jahre danach muss ich leider gestehen, dass sie recht hat.
1: <lacht> ja, aber das ist natürlich, wenn es einen so im Schock erwischt, so eine Aussage, auch erstmal unheimlich weit weg und absolut nicht vorstellbar, dass genau, das ja. sich irgendwo anders hin entwickeln könnte.
2: Es kam lange Zeit, wo ich öfters nochmal diagnostiziert wurde und bei den Ärzten waren, es kommt immer wieder dieser Gedanke, das kann doch nicht wahr sein. Die haben sich sicher irgendwo geirrt, das gibt es nicht. Also dieses Wunschdenken ist lange noch, noch präsent.
1: Ja, man geht ja nach so einem Schock auch durch verschiedene Phasen durch. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, das, was du so schilderst gerade. Da würde man in der Fachsprache vielleicht von so einer Phase der Verleumdung genau, sprechen ja. oder die immer mal wieder in Wellen kommt, so die Realität auszublenden. Es kann auch ganz schön Wut in einem aufkommen. Hattest du solche Phasen auch? Hast du Und das auch wie? erlebt?
2: Und Das ist so interessant, dass es wirklich in jedem Lebensbereich sickert dieser Gedanke, ich Depp habe mir dieses Virus geholt, wie kann ich mir da selber noch vertrauen? Es geht so ein Grundvertrauen in sich selbst verloren. Und ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen, gerade am Anfang, darüber zu kommen oder das auch zu konfrontieren.
1: Ja, das muss man auch erstmal aushalten, dass da so heftige Gefühle in einem toben. Und ich stelle mir gerade so diese Szene vor, ne? wie dir das so offenbart wurde? War das so, dass diese Frau hat den einen Umschlag aufgerissen und, und dann gesagt, hier ist ihr Ergebnis? Oder, oder wie war das in dem Moment, als du das erfahren hast?
2: Sie hat mich so in ein separates Zimmer geholt. So, ah, du bist der Christopher, könntest mal mit mir mitkommen? Und dann hat sie mir das halt erzählt und fast wie eine Filmszene, nach diesen Worten läuft ein Film im Kopf ab und man driftet weg und es ist einfach so eine wirklich Flut der Angst, die einen überkommt.
1: Und habt ihr da noch Zeit miteinander gehabt, dass sie mit dir sprechen konnte und dich ein Stück weit begleiten konnte? Oder wie hat sie das gestaltet mit dir?
2: Eigentlich nicht. Ich meine, das war auch keine Ärztin oder so, das war einfach so eine Aschrams-Mitarbeiterin. Und die hat gesagt, wir machen jetzt noch einen zweiten Test, einen genaueren. Wir haben nur den Schnelltest gemacht und in 24 Stunden kommst du wieder und dann schauen wir, ob das auch tatsächlich der Fall war dann bin ich halt ins Hotel zurück und habe mich an den Rechner gesetzt und recherchiert, bis also die ganze Nacht recherchiert und auch meinen Bruder angerufen, meine beste Freundin angerufen und, und da gleich, gleich gewusst, auch, auch wenn ich es nicht wahrhaben wollte, ich brauche da Leute, ich, ich schaffe das nicht alleine. Und die haben für mich also emotional support und, und Recherche geholfen. Und, und dann kommt man auf Seiten wie die Deutsche ez und dann sieht man, ah, okay, eigentlich sollte das, das ja heutzutage echt kein Problem mehr sein. <lacht> bis das aber einsickert, also da, damals habe ich das erste Mal von der Nachweisgrenze erfahren, aber bis das tatsächlich mal so ins Bewusstsein sickert, dass man tatsächlich ein normales Leben dafür, damit haben kann, das, das hat halt Jahre gebraucht.
0: Zur Nachweisgrenze kommen wir später noch, Gen aber <lacht> genau, Melanie, du wolltest auch noch was sagen, sorry.
1: Ein echter Prozess. Und Christopher, ich erzähle dir mal, warum ich mich so ausführlich interessiere dafür, wie dieser erste Moment war. Das ist natürlich, so wie du es schilderst, so geht es ganz vielen anderen Menschen. Das ist so ein ganz sensibler Moment, der von jetzt auf gleich das eigene Leben total auf den Kopf stellt und natürlich unheimlich Angst einflößen kann. Und ich bin ja auch Ärztin und für uns als Ärztinnen ist es Teil der Ausbildung, sich damit auseinanderzusetzen. Wie macht man denn sowas, wenn man diese Aufgabe hat? Ne? Breaking bad news, sagt man im Englischen dazu. Wie erzähle ich Menschen, wie bringe ich ihnen nahe, wenn es bedrückende und lebensverändernde Neuigkeiten gibt? Und was braucht es dafür? Und was würdest du sagen, jetzt war das bei dir natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Es ja, war jetzt nicht das typische, ich lasse mich testen, wie hier in Deutschland so oft und weiß schon, ich habe an dem Tag ein Gespräch, sondern es kam irgendwie in einer Situation, wo es völlig unerwartet war. Aber dennoch, Christopher, was würdest du sagen, so rückblickend, was hättest du dir gewünscht für so ein Gespräch? Was wäre da gut gewesen?
2: Dürfte ich da noch was dazu sagen?
1: Gerne, natürlich.
2: Meine Diagnose war, sagen wir mal, sehr außergewöhnlich. Aber ich kenne von Bekannten, vor allem von Freundinnen und von mir, noch viel schlimmere Sachen, wo ein Arzt eine Freundin von mir wütend anruft und sie beschuldigt, warum hast du mir nicht erzählt, dass du HIV-positiv bist? Und sie wusste es gar nicht. Also da, da hatte ich sozusagen eh noch Glück. Aber wie es mir beigebracht werden soll, ich glaube, so ein, ein bei aid oder so ein HIV-Testzentrum, ich glaube, die können das schon sehr gut und da einfach gut begleitet werden bei so einer Diagnose. Ich glaube, das ist halt auch der Vorteil, wenn man selber bewusst zum Test geht. Und nicht halt sich mal zufällig testen lässt und dann plötzlich vor so einem Ergebnis steht. Einfach, dass man sich emotional auch darauf vorbereiten kann, dass theoretisch, ich gehe jetzt dahin, um das herauszufinden. Das heißt, theoretisch könnte es auch positiv sein. Ich glaube, da geht man schon mit seinem ganz anderen Mindset in so eine Situation.
1: Wenn ich deine Schilderung so mit durch den Kopf gehen lasse, dann fällt mir so ein, ja nicht alleine lassen den Menschen. Ne? Hm. Also so, wenn du schilderst, du hast dann Leute kontaktiert, die dir geholfen haben. Die haben eigentlich auch so eine Aufgabe erfüllt, dich ein Stück weit zu begleiten, auch über Tage, Wochen, Monate zu begleiten. Aber das wäre natürlich auch was Wünschenswertes, dass es nicht bei einem Gespräch bleibt zum Beispiel oder zwei Gesprächen bleibt, sondern dass jemand, der so etwas äußert, dann auch da ist, oder? Worauf ich hinaus will, ich würde gerne noch für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, ja, es betrifft mich auch irgendwie, weil ich bin in einem medizinischen Beruf oder in einem psychologischen Beruf und ich habe mit solchen Situationen zu tun. Euch würde ich gerne einfach auf einen Buchtipp aufmerksam machen, ein tolles Buch von einem Arzt und Autor, Yalit Sehuli, von der Kunst schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Also ein ganzes Buch, das sich nur um diesen Punkt dreht, wo man, denke ich, ganz, ganz viel mitnehmen kann, lernen kann für sich, für die eigene ich nenne es mal Beziehungsgestaltung, die irgendwo einen Weg finden sollte zwischen Einfühlungsvermögen und Behutsamkeit. Auf der anderen Seite Klarheit. Also da kann man, finde ich, sehr, sehr viel mitnehmen für die eigene Tätigkeit. Danke dir, Christopher, dass du dich mit mir eingelassen hast, da so hinzuschauen. Ja,
2: immer gerne.
0: Ja. ja, und Christopher, du hast es ja gerade schon gesagt, du hast dann selber recherchiert, mit deinem Bruder, mit Freunden irgendwie telefoniert, Kontakt gehalten, über die Aids-Hilfe dann irgendwie Infos auch gesucht. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen erzählen, was dir gerade in dieser ersten Zeit da Halt und Orientierung so gegeben hat. Du warst ja in einem fremden Land unterwegs. Haben die Infos, haben die dich eher beruhigt oder hast du dir gesagt, naja, okay, wenn ich dann erstmal wieder daheim bin, dann klären wir das Ganze erstmal auf. Und vielleicht ist es ja gar nicht so. Also was, was hat dir in dieser ersten Zeit, was hat dir da halt gegeben?
2: In dieser ersten Zeit hat mir eben mein Bruder, meine beste Freundin und eine Kollegin, mit der ich unterwegs war, halt gegeben. Und sie war das erste Mal in Indien. Und ich habe auch gedacht, ich kann sie jetzt nicht alleine lassen. Und wir wollten an, an einer Story arbeiten. Und das war die perfekte Ablenkung. Also obwohl ich keine Nacht wirklich geschlafen habe, weil ich dann noch andere Issues hatte, war diese Ablenkung gut, mich, mich mit diesen Themen dort vor Ort zu beschäftigen. Und ich wusste, sobald ich in den Flieger steige, sobald ich nach Wien zurückfliege, fängt dieses neue Leben an. Und dann kann ich mich um alles Medizinische kümmern. Ich hatte schon Kontakt mit den aids und die haben gesagt, okay, ob du jetzt kommst oder in zwei Wochen, auf die zwei Wochen kommt es dann auch nicht wirklich an. Somit bin ich geblieben und habe diese Ablenkung äh, auch sehr genossen, eben mit diesem vorausschauenden Blick, das ist noch mein altes Leben. Und sobald ich in Wien komme, fängt dieses Neue an, auf das ich mich eigentlich gar nicht freuen kann. Und diese schlaflosen Nächte kamen natürlich auch, ich wusste, ich musste Frauen informieren. Ich wusste, da gibt es Leute, die ich kontaktieren muss. Da, muss, da gibt es Frauen, die ich kontaktieren muss und denen sagen muss, ihr müsst es euch testen lassen. Und da wusste ich lange nicht, wie ich das jetzt anstellen soll und wie sie reagieren werden. Und wie ich das aus Mumbai machen soll.
0: Hast du je rausgefunden, wie du dich und bei wem du dich angesteckt hast?
2: Ja, das konnten wir dann. ich konnte dann auf einen Zeitrahmen zurückgreifen. Also zu sehen, wie hoch das Virus in mir drinnen ist und wie stark es gerade ist, konnte man ungefähr zurückrechnen. In diesem Zeitrahmen habe ich mich angesteckt und somit im Zuge dieses auch Herausfindens oder im Zuge des Kontaktierens. Da gab es eben vier Frauen und ich wusste eine davon, war diejenige. Und so wie es sich herausgestellt hat, war das auch eine, eine alte Liebschaft von früher und wir haben ein wunderschönes Wochenende mal in Spanien verbracht, gemeinsam und ja, es war ein. ein sie wusste natürlich nichts davon und es war ein, ein tragischer Outcome, aber es war ein wunderschönes Wochenende. Und immerhin, immerhin war es nicht so ein, ein, eine besoffene Geschichte oder. <lacht> also das, das, das war schon irgendwo eine ein Trost, einfach zu wissen, ja, okay, es war aber etwas Reales und Schönes und eine schöne Zeit, trotz dieses Outcomes.
0: Vielleicht möchtest du noch ein bisschen was dazu sagen, wie du sozusagen dann die Frauen darüber informiert hast und vielleicht auch passend dazu, man kann ja schon sagen, dass wir in unserer Gesellschaft eigentlich vielleicht gar nicht so aufgeschlossen dem Thema gegenüber sind, wie wir immer meinen, zu glauben. Also, dass wir sagen, HIV ist ja eigentlich gar kein Thema, dass ist überhaupt gar kein Problem, solange es uns vielleicht nicht selbst betrifft oder nicht direkt betrifft. Also vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie hast du das den Frauen mitgeteilt und was würdest du sagen, wie blicken wir eigentlich heute so auf, auf das Thema HIV?
2: Also ich habe versucht, alle anzurufen, ich habe es nicht ganz geschafft, dann musste ich auch E-Mails schreiben, aber im Endeffekt waren alle irgendwie schockiert, aber auch dankbar, einfach zu wissen, okay, danke, dass du mir das sagst, dann kann ich es auch überprüfen und, und dann war ich mit, mit allen eigentlich in, in ständigen Kontakt. Und mit einer bin ich dann Wochen später nochmal zur e gegangen, zu, nochmal zu einem Schnelltest und einfach habe sie auch begleitet. Also ein Monat später oder in dieser sechs Wochen Zeitperiode. Und
0: Weil sie auch nochmal überprüfen wollte. Genau, ja. äh, genau. sicherheitshalber. Mhm.
2: Und, und das war dann auch wieder so eine, so eine Geschichte, wo sie auch beim Gynäkologen war und der hat sie im Endeffekt ausgelacht und hat gesagt, hey, musste ich eh nicht. Du gehörst äh, ja nicht zur Risikogruppe genau, ja. oder so. Ja, okay. Und, und hm. Ich meine, das, das waren schon Horror Stories für sie. Also im Endeffekt war die Reaktion eher auch, auch Dankbarkeit. Einfach, dass ich es ihnen sage, so schwierig es auch war. Und, und mit einer war ich dann auch ziemlich eng nachher noch. Also es war irgendwie so ein gemeinsam diese, diese traumatische Erfahrung äh, teilen. Und zum Glück alles negativ und ich habe Gott sei Dank nie jemanden angesteckt. Und heutzutage ist es natürlich schon immer interessant, also es kommt, glaube ich, ganz darauf an, in welchem Kreis man sich befindet. Also wenn ich mir so die LGBTQ-Community anschaue, das ist kein Ding, zu einem gewissen Grad. Dann gibt es, das ist mir auch schon öfters passiert, Frauen, die sagen, es ist kein Ding. Aber dann, wenn man sich näher kommt, kommt da plötzlich eine Angst und das ist manchmal spannend und auch sehr frustrierend zu sehen, dass so offen jemand auch tut, HIV ist kein Problem, wenn es dann wirklich so nahe kommt, dass man plötzlich intim wird mit jemandem, ist es dann doch ein Problem und da, da ist man dann doch nicht so ganz sattelfest. Und mir hat's, oder mir hilft es sehr, mich versuchen, in, in ihre Position zu versetzen und zu denken, wie, wie hätte ich früher reagiert, vor meiner Diagnose, vor diesem ganzen Wissen, da hätte ich genauso reagiert, so. Offen gesagt, ja, kein Problem. Aber dann mit jemandem Sex haben, ist wieder eine andere Geschichte. Also es ist spannend zu sehen, auch, wie gesagt, community-technisch. Also es gibt genügend Leute, die keine Ahnung davon haben, die noch immer glauben, durchs Händeschütteln kann man das bekommen. Und Also da ist ein großer Gap an Wissen, glaube ich.
1: Christopher, so... Also Unwissenheit ist ja das eine, Stigma, Diskriminierung ist das andere. Hast du selbst auch schon mal solche Erfahrungen machen müssen, dass du regelrecht abgelehnt verurteilt wurdest, du als Person dafür, dass du HIV hast oder dass in deinem Umfeld jemand davon betroffen war?
2: Eigentlich gar nicht. Und, und einmal bei einem Zahnarzt, der wollte mich Irgendwo separat behandeln, also Notfallzahnarzt und, und wollte dann nach mir alles desinfizieren und also der und groß auf meine Akte geschrieben, HIV in roten Lettern. Also das.
0: Auch da wieder große Unwissenheit. Ich ja. meine, ne? jemand ja. mit einer ärztlichen Ausbildung.
2: Das ist schon verrückt. Kann man das löschen? Aber Zahnarzt.
0: <lacht>
1: ja, also ich finde ja, ich als Ärztin denke, dass wir in unserem Beruf aushalten müssen, wenn Patientinnen und Patienten sich bei uns nicht behutsam genug behandelt fühlen ne? oder auch auf einer menschlichen Ebene das Gefühl haben, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt, weil wir können ja nur lernen durch das, was uns geschildert wird und dafür müssen wir hinhören und auch ein Stück weit aushalten, dass wir nicht perfekt sind. Von daher finde ich es tatsächlich total wertvoll, wenn du sowas mit uns teilen kannst. Jetzt spreche ich von uns als sozusagen Berufsgruppe, die da ja auch eine hohe Verantwortung hat. Aber auf der anderen Seite merke ich, ich freue mich eigentlich total, dass du mir sagen kannst, hey, ich habe da nicht so viele Erfahrungen machen müssen. Und bin jetzt auch irgendwie so vorsichtig, positiv und denke, vielleicht ist unsere Gesellschaft schon in einem Lernprozess. Und manches ist anders, aber du kennst sicher auch viele Schilderungen von Menschen, denen es da nochmal ganz anders gegangen ist, die vielleicht viel mehr auszuhalten haben.
2: Und ich glaube, das ist natürlich ein Vorteil, den ich habe, dass ich eben weiß, männlich Europäer bin, hetero noch dazu. Also ich habe gewisse Erfahrungen einfach nicht oder beziehungsweise empfinde ich etwas nicht als Diskriminierung. Wenn jemand versehentlich AIDS sagt statt HIV, ist mir das egal, dann soll er halt. Oder sie. Und ich glaube, das ist einfach Unwissenheit und Diskriminierung. Ich glaube, das ist so eine, eine thin red line, was das betrifft. Nur weil jemand etwas nicht weiß, heißt es das nicht, dass er mich automatisch diskriminiert, sondern das ist einfach nur aus ja, eben Unwissenheit. Aber dieses Tatsächliche, ich mag dich nicht, weil du HIV-positiv bist, sowas habe ich noch nie erlebt. Und das Lustige war, die größte Angst, die ich hatte, als ich zu meinem Outing-Prozess gekommen bin, und mein Gesicht gezeigt habe, meinen, meinen echten Namen gesagt habe, war, da ging es nicht um mich, da ging es um meine Familie. Und wie, wie werden Leute auf sie reagieren? Bei meinem Bruder wird ein Freund fragen, hey, ist das ein Bruder, der da diese Sachen schreibt und so weiter. Und das war meine größte Sorge. Weil ich weiß, ich kann mich verteidigen. Und wenn mir jemand blöd kommt, dann komme ich halt blöd zurück. <lacht> ja, ich glaube, das war eben meine größte Angst, dass jemand meine Mutter anstänkert oder sonst irgendwas.
1: Und du sprichst jetzt, das fällt mir auf in der Vergangenheitsform, das war deine größte Angst, das hat sich also verändert. Kannst du sagen, was in dir passiert ist, dass sich das verändert hat?
2: Na, die haben sich schon an das alles gewöhnt.
1: Die haben sich gewöhnt und haben die dir dann sozusagen die Erlaubnis erteilt, du darfst jetzt Öffentlichkeitsarbeit machen und darfst deinen naja. Namen nennen und alle diese Dinge?
2: Es kam irgendwann einfach der Gedanke, erstens war ein, ein gewisser Frust da dass ich einfach Themen behandeln will und wenn ich mich nicht traue, das selber zu tun, wer soll es dann machen? Noch dazu eben diese Diskriminierungssache. Ich, ich, ich habe keine Diskriminierungserfahrungen. Wenn ich jetzt nicht offen darüber reden kann und sozusagen taking that bullet, dann wie kann ich es von anderen Leuten erwarten? Und noch dazu, wenn man sagt, ja, man kann ein normales Leben damit führen, ich kann doch nicht die ganze Zeit drüber reden, dass man ein normales Leben damit führen kann und selber versteckt bleiben. Das ist, das ist feig. Und da muss man dann irgendwann sagen, okay, ja, ich bin's, so ist es und man kann tatsächlich ein normales Leben damit führen. Und ich glaube auch, das ist ein, ein gewisser Hintergedanke bei mir auch, dass ich mir sowas gewünschen hätte, als ich diagnostiziert wurde. Dass ich mir irgendjemand, der, der dasteht und sagt, ja, okay, das sind halt die Probleme, es ist nicht alles super, es ist nicht alles perfekt, man hat seine Probleme und es gibt immer wieder Challenges und Herausforderungen, aber schau, man kann trotzdem normal damit leben und das hat mir damals gefehlt.
0: Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, wie präsent das Thema vielleicht ist und ich glaube ich alle Leute, die jetzt irgendwie uns zuhören, zum Beispiel ein Deutschland, Österreich und der Schweiz und natürlich auch in vielen anderen westlichen Ländern, die kennen ja auch die ein oder andere Kampagne, die man mal sieht, irgendwie Aufklärungskampagne, geht es immer um, meist um Safer Sex, um Kondome, irgendwie kennt man die. Also es passiert irgendwie schon recht viel zum Thema Aufklärung und trotzdem, und das zeigen auch immer wieder Umfragen, gibt es wenig Wissen, was, was HIV nun wirklich bedeutet. Und wir haben es ja eben auch schon angesprochen. Viele HIV-positive Menschen werden stigmatisiert und diskriminiert. Christopher, wie nimmst du das wahr? Ist es tatsächlich hier in, ich sag mal, in den reichen, in den westlichen Ländern wirklich nicht mehr so das große Problem? Und wie sieht es vielleicht in ganz anderen Teilen der Welt aus? Also wie, wie nimmst du das wahr? Wo ist HIV ein größeres Thema oder ein, ein stärkeres Thema? Was würdest du sagen, wie geht das auseinander?
2: Ich glaube, da gibt es wie in vielen Fällen auch ein, einfach ein Stadt-Land-Gefälle. Also es gibt es in, in Städten urbanen Gebieten einfach einen, einen völlig anderen Zugang zu, zu solchen Themen wie jetzt am Land. Also ich habe sehr oft Zuschriften erhalten, auch von Frauen, die eben irgendwo am Land leben und völlig versteckt leben und damit nicht offen umgehen können. Ja, wie gesagt, ich glaube, da kommt es sehr auf, sogar Bezirksweise wird es wahrscheinlich in gewissen Communities mehr veraltete Denkmuster geben, was HIV betrifft, zu den, den sehr liberalen Communities oder Bezirken. Also ich glaube, das, das kann man schon ganz, ganz spezifisch ansehen. Und natürlich, wenn man die globale Situation ansieht, ist es auch komplett anders. Also jetzt gerade Ukraine ist ein Riesenbeispiel. Eine Bekannte von mir, die, die dort HIV-Aktivistin ist, die ist schon 2014 aus Luhansk geflohen und hat gesehen, was jetzt eine... Russische Führerschaft in HIV-Sachen betrifft. Da gibt es keine Medikamente mehr, da gibt es keine Substitutionstherapien mehr, da gibt es einfach keine Vorsorgemaßnahmen. Und da gibt es halt quasi noch eine AIDS-Epidemie, auch wenn man Subsahara-Afrika ansieht, da gibt es einfach noch AIDS als das, was es bei uns in den 90ern war. Und das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ja, wir sind schon so weit gekommen und können so offen über diese Sachen reden und haben die beste Therapie, aber gleichzeitig gibt es so viele andere Issues damit, so viele andere Probleme und gesellschaftliche Themen, die man ansprechen kann.
0: Würdest du sagen, gibt es denn auch Länder, die da vielleicht sogar noch besser mit umgehen, als wir das hierzulande tun? Oder was müsste sich vielleicht auch in Deutschland oder so im deutschsprachigen Raum noch ändern? Also braucht es irgendwie doch mehr Aufmerksamkeit, mehr Wissen? Wie, wie, wie kriegen wir das hin? Also gibt es da andere Regionen, wo das sehr
2: gut klappt? Ich glaube, wo es recht gut ist, wo sie ziemlich fortschrittlich sind, ist das Vereinigte Königreich. Ich glaube, da sind die Zahlen sehr niedrig und die Aufklärungsrate extrem hoch. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe schon mit ein paar Leuten da Kontakt. Und sehe einfach gewisse Kampagnen dort. Und ich glaube, es geht darum, diesen Ärzte-Kontakt, Ärzte, Apotheker und Aidshilfenkontakt kontakt zu verstärken. Weil da wollte ich eh, euch eh noch sagen, danke, dass HIV mal nicht zum welt ein Thema ist. <lacht> weil mir geht es schon so, diese Nachweisgrenze, das war für mich ein, ein fremder Begriff. Und erst nach Jahren des hiv positivseins fühle ich mich sicher damit? Das war früher noch ganz anders. Also man sagt, ja, ich kann es nicht übertragen, aber inwieweit stimmt das wirklich? Bis das tatsächlich so das Bauchgefühl wird, dauert es viele Jahre. Wie soll jemand, der sich einmal im Jahr mit dem welt beschäftigt, dieses Wissen haben? Oder dieses? der hört einmal im Jahr das Wort Nachweisgrenze, denkt sich, ja, ja okay, mhm. und das war es schon wieder.
0: Apropos, du hast es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, vielleicht könntest du uns uns und unseren Zuhörenden noch mal erklären, was meint denn dieser Begriff Nachweisgrenze? Worum geht es da?
2: Da geht es darum, wie viel Viruslast im Blut bzw. auch im Spermium ist. Und wenn man unter der Viruslast ist, was man mit der Medikation sehr schnell ist, ist es unmöglich, jemanden anzustecken. Das heißt, ich kann ohne Kondom Sex haben, ich kann Kinder zeugen, ohne irgendjemanden anzustecken. Das ist einfach so eine, eine Sache, die einfach nicht durchgesickert ist. Und ich verstehe ja auch das Problem dieser Kommunikation. Das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Man kann ja nicht einerseits sagen, das ist eine tödliche Krankheit und gleichzeitig, es ist kein Thema, es ist kein Problem mehr. Das ist wahnsinnig schwierig zu kommunizieren. Und da verstehe ich schon die Problematik damit, weil man will es ja nicht verharmlosen, aber auch nicht Panik schüren. Das macht schon zum Teil auch sehr faszinierend, wie, wie unterschiedliche Ethilfen damit umgehen.
1: Christopher Könntest du für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht so ein klein bisschen noch aus deinem Alltag schildern und sie mitnehmen bei so Themen wie, sag mal, wie viele Medikamente braucht man denn heute ganz konkret? Als HIV-positiver Mensch, wie viele Tabletten muss man da einnehmen? Wie oft muss man zum Arzt oder zur Ärztin, um zum Beispiel die Viruslast testen zu lassen oder den Körper untersuchen zu lassen? Und wie leicht oder wie schwer fällt es, dir oder auch anderen sich an all das zu halten. Das ist ja schon auch ein sehr getaktetes Leben mit HIV.
2: Ich glaube, das ist so manchmal das, das Mühsame daran, dass man wirklich jeden Tag eine Pille nehmen muss. Bei mir ist es eine Pille, bei manchen Leuten sind es zwei. Das sind halt die neuen Präparate, die auch wirklich sensationell sind. Also ich habe keine Nebenwirkungen, außer dass ich ein bisschen dicker geworden bin, aber das liegt eher am Essen. <lacht> <lacht> Und ja, ich gehe alle drei Monate zum Arzt, da wird mal so, so alles durchgecheckt und dann bekomme ich für drei Monate meine Medikamentenration und nehme jeden Tag eine Pille und das muss aber durchgehend sein. Also da darf man nicht einmal locker lassen oder sollte man zumindest nicht, weil das Virus sich halt auch sehr rasch anpasst. Aber da sollte man mich nicht zitieren. Also dieses genau spezifisch medizinische ist, da sollte man lieber einen Arzt fragen. Aber im Endeffekt einmal am Tag eine Pille, jeden Tag. Und ich glaube, das ist das Mühsame. Man wird jeden Tag daran erinnert. Ich habe schon oft gehört, da gibt es Langzeittherapien schon, so eine gewisse Müdigkeit, das Leute nicht mehr wollen. Aber ich weiß für mich, ich, ich sehe das immer anders. Ich sehe jedes Mal, wenn ich zum Arzt gehe, ich kämpfe und ich mache was. Und jeden Tag, wenn ich die Pille nehme, ist es so ein, ich bejahe das Leben. Und ja, ich will leben und deswegen haue ich mir das rein und ja, also also ich habe mir das schön umgedreht und anstatt es als Belastung zu sehen, irgendwo auch eine Befreiung
1: zu sehen. Ja, ich finde es das schön, dass du das so sehen kannst und dass du das so leben kannst und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was es dir wahrscheinlich sehr, sehr viel leichter macht und andererseits wissen wir, dass es ganz viele Menschen gibt, die unter HIV auch psychisch wirklich langfristig sehr leiden ja die richtig viel Belastung spüren, mit Sorgen immer wieder mit Ängsten zu kämpfen haben. Einige werden auch depressiv. Kennst du solche Phasen auch von dir? Oder dass manchmal so Gefühle noch immer hochkommen jetzt nach all den Jahren? Oder würdest du sagen, du hast da irgendwie ja so viel Zuversicht, dass dich das so, so relativ unbelastet auch langfristig dadurch trägt?
2: Also sowas hatte ich, ich kenne solche Fälle oder auch, auch einige Leute, die, die gerade unter dieser Therapie leiden. Ich hatte das noch nie, ich habe eher immer die Angst mit der Versorgung. Also was passiert, wenn die Medikamente jetzt gerade zu Corona, gab es so das Problem, dass manche Länder keine Medikamentenzufuhr bekommen hatten und dass da etwas in Stocken geraten ist. Oder wie bei meiner Bekannten in der Ukraine, das ist jetzt einfach, da gibt es jetzt, die Versorgungsunterbrechung, und das ist so meine Gefahr, oder das, das sehe ich als Angst. Aber diese Routine, der, der einmal am Tag eine Pille nehmen, das machen so viele Frauen <lacht> sowieso. Oh <ja. lacht> also da kam wirklich dieser Gedanke, hey, ich, ich darf mich echt nicht beschweren. <lacht> aber da muss ich auch sagen, gerade die ersten Präparate, die ich genommen habe, ich habe schon zwei Wechsel gemacht. Und da gab es schon Nebenwirkungen, also leichte Kleinigkeiten, aber dass ich unglaublich oft aufs WC musste. Das war einfach unangenehm. Also bei jeder längeren Exkursion habe ich so oft gefragt, ah, können wir anhalten, ich muss mal wieder. Das wurde schon ziemlich unangenehm. Aber durch die neue Medikation hat sich das dann wieder gelegt. Und das sind so Kleinigkeiten, ich glaube, die im Alter auch kommen, auf die man einfach gerne verzichten kann, wenn es geht. Und da kommt dann schon immer wieder auch diese Demut und Dankbarkeit durch. dieses Gott sei Dank gibt es diese Medikamente, die mir die ein Upgrade erhalten, dass ich dieses eine Problem nicht mehr habe.
0: Christopher, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man darüber spricht, wie du so damit umgehst. Vielleicht stellen wir uns mal so eine konkretere Situation vor. Denn vielleicht fragen sich auch viele Zuhörenden, wie datet man eigentlich als HIV-positiver Mensch? Und vor allen Dingen, wann... Sagt man es der anderen Person? Also vielleicht kannst du uns dazu was erzählen.
2: Ich glaube, das ist so die, die Million-Dollar-Question. Ja. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Mhm. Es gibt sehr falsche Zeitpunkte. Sehr, sehr falsche Zeitpunkte. Es ist ganz eigenartig, weil jedes Mal, es geht ja nämlich nicht nur beim Daten, aber weil jedes Mal, wenn man jemanden kennenlernt, geht dieses Roulette im, im Kopf los. Da dreht sich dieses Ding. Und da kommen Demografische Aspekte dazu. Jetzt rede ich mit einer Russin, die jetzt wenig Erfahrung mit HIV oder noch, also ein, ein völlig anderes Bild von HIV hat, jetzt sehr generalisiert, oder mit jemandem, der hier in Berlin sitzt. Wie alt ist die Person? Da hat sich ja auch so viel geändert. Also, wenn ich mit HIV-Positiven von vor, also mit Älteren rede, das ist für mich eigentlich eine andere Krankheit in den 90ern gewesen, wie es jetzt ist, mit dem Therapievergleich. Und ich habe so meine eigenen Wege damit gefunden und ich glaube, da hat es auch sehr geholfen, dass ich so offen damit umgehe und dass es so irgendwie auch mein Lebensthema geworden ist. Dann, dann sage ich, ja, ich schreibe über Sexualität und über HIV und beschäftige mich mit diesem Thema. Und da kann man schon manchmal heraus sehen und lesen, okay, ist ihr oder ihm das Thema bewusst? Und das ist so ein leichtes Herantasten. Und wenn es dann dazu kommt, gerade bei einem Date, eher wenigstens nebenbei, gerade am Anfang habe ich immer so auf die Art getan, du, es gibt da etwas ganz Großes, was ich dir sagen soll. Ich bin HIV-positiv. Mittlerweile rede ich über andere Sachen. Ich habe zum Beispiel eine Ausstellung über, über das gemacht, weil ich selber HIV-positiv bin und erwähne nebenbei und gebe somit auch dieses Gefühl weiter, hey, das ist kein großes Ding. Es ist erwähnt, es ist an der Seite und ja, ich gebe HIV nicht mehr die Dramatik. Also ich, ich versuche es zumindest. Es wird halt anders aufgefasst manchmal.
1: Ja, welche Reaktionen erlebst du da?
2: Ganz unterschiedlich. Also es ist nämlich sehr oft sehr unerwartete. Manchmal kommt Mitleid, manchmal so ein Wow, mutig. Oft, du, ich muss mal kurz aufs WC ich, und nehme mein Handy mit und recherchiere mal schnell. Ah, <lacht> mhm. ganz
0: unerwartet. Und War das noch gleich mit Küssen und genau, Händeschütteln, ja, ne? ganz mhm. Genau.
2: Also wirklich durch die Bandbreite, ein bisschen was von allem. Und eben eben auch so Situationen, wo es am Anfang heißt, ja okay, ist kein Problem, aber desto intimer man wird, dann wird es plötzlich doch ein Problem. Und das sind so schwierige schwierige Augenblicke.
1: Christopher, würdest du sagen, dass man vielleicht mit mehr Zurückweisungen rechnen muss?
2: Ja, leider, leider ja. Also ich, ich glaube, hier ist es auch so, dass ich es eigentlich nicht sagen muss, also weil, vor allem, weil ich ja niemanden anstecken kann. Was immer so irgendwie ironisch ist, dass ich, ich weiß mehr über meine, meine sexuelle Gesundheit als viele andere, aber trotzdem werde ich als Gefahr betrachtet. Und da habe ich gerade am Anfang, als ich diese ersten Male wieder probiert habe, auf Dates zu gehen, diese Erfahrung gemacht, desto ehrlicher ich bin, desto mehr werde ich zurückgewiesen. Und das hat wehgetan. Da will man jemandem was sagen und dann so etwas Intimes sagen und dann ist das einfach ein im Endeffekt ein Ausschließungsgrund. Das war ein langer, langer Prozess, wo ich ja viel zu kämpfen hatte. Und da, das war so die Wutphase.
1: Ja, nachvollziehbar. Aber wie hast du gelernt, das zu verkraften? Also es klingt so, du lässt dich nicht entmutigen, du gehst auf Dates heute noch. Habe ich das richtig verstanden?
2: Im Endeffekt, und da muss ich immer wieder an diese die Dame denken, die mir die Diagnose gegeben hat, einfach, dass ich Sagen wir es so, mit HIV bekommt man ein Virus und man verliert sein Gefühl der Intimität. Man traut sich nicht mehr, intim zu sein, weil es immer im Hinterkopf ist. Und das Schönste ist ja eigentlich das fallen lassen können mit jemandem im Sex, mit denen zusammen sein und nicht drüber nachdenken zu müssen. Und das nimmt HIV einem, weil es immer im Hinterkopf ist. Und da, auch mit viel Therapie und da hinschauen, dieses, ich fühle mich giftig, ich bin eine Gefahr. Vor allem für jemanden, den ich eigentlich lieben will, stelle ich eigentlich eine Gefahr dar. Diese Gedankenprozesse sind eine unglaubliche Herausforderung. Und ich weiß nicht, wie ich da genau rausgekommen bin, aber ich, ich, ich glaube einfach durch vor allem Therapie und dieses ganz genau Hinschauen, auch auf diese, jetzt bin ich kein richtiger Mann mehr, oder auf diese ganzen lächerlichen Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin, im Endeffekt diese ganzen erlernten Konstrukte, so gerade, ich sage immer, früher war ich Fotograf, in so einer Art des Berufs, wo man immer so der haha, coole Typ sein soll, was ich nicht war, keine Frage. Aber ich habe es <lacht> probiert. Das sagst du. Ähm, weil es von einem erwartet wird. Und, und, mhm. und mit diesen Konstrukten bin ich da völlig gegen die Wand gefahren mit dieser Diagnose. Und so musste ich im Endeffekt Intimität neu lernen und einfach Sexualität neu entdecken, und zu sehen, okay, was hat das jetzt mit mir gemacht und wie bin ich das früher angegangen und wie werde ich das jetzt angehen? Weil offensichtlich hat es nicht funktioniert und hat es einfach mir Schaden gebracht und ich habe andere Leute damit gefährdet. Wie kann ich das jetzt verändern? Und, und das war diese, ich nenne es immer diese lange Reise, die wahnsinnig unangenehm ist.
1: Können wir das vielleicht auch zusammen so ein bisschen miteinander greifen? Was, was meinst du damit ganz konkret? Auf welche Weise ist die Intimität, die Sexualität, die du gestaltest, heute anders? Betrifft es das Sprechen mit einem Gegenüber? Betrifft es das Handeln, das, was du tust, wie, wie du dich einlässt?
2: Ich glaube vor allem das Einlassen. Alles eigentlich Generell, wie ich mit Menschen rede und vor allem dieses Einlassen, vor allem auch das Genießen können, dieses wirklich mit jemandem da sein und nicht an was anderes denken und nicht nur jetzt mal schnell eine Nummer schieben oder so. Es ist irgendwie alles wertvoller geworden, weil es mir genommen wurde, viele Jahre lang. Und jetzt kann ich das Einfach noch viel mehr ja, wahrnehmen und genießen und auf andere eingehen, beziehungsweise auch auf meine Wünsche eingehen. Und was, was gefällt mir? Was, was gefällt dem Gegenüber? Und nicht einfach so eine, sagen wir mal, 0815-Nummer mit auf einem Date, allein vom, vom Gesprächsthema, ah, was machst du da, 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 da. Das interessiert mich nicht mehr. Also schon tiefere Connections suchen.
1: Ja, ich hatte den Begriff auch gerade so auf der Zunge. Ne? Das klingt nach unheimlich viel Tiefe, auch emotionaler Tiefe. Bedeutet das für dich auch, dass du diese Gedanken, diese Befürchtungen, die du mit uns geteilt hast, dass du die auch offenbarst, wenn es passt zwischen euch, dass du vielleicht auch mitteilst, du, ich merke gerade, ich habe so Gedanken im Kopf, ich merke gerade, ich, merk ich habe eine Furcht oder ich habe eine Angst. Ich könnte dich anstecken oder ich könnte. Oder ich frage mich, wie es dir gerade geht. Ne? Ob du dich wohlfühlst mit mir oder ob du auch irgendwie eine Befürchtung hast. Sind das Themen, über die du sprichst oder hältst du es eher so in dir und, und beruhigst es in dir und vergewisserst dich deiner selbst?
2: Nein, ich kommuniziere das schon sehr, weil es ist meine Aufgabe, mein Gegenüber zu beruhigen und ihr diese Angst zu nehmen. Also so, so sehe ich das. Und das, das ist dann auch in diesen Situationen, wo. Im, im letzten Moment sie dann doch Angst hat, mit mir zu schlafen, da muss ich auch darauf eingehen und sagen, ja du, kein Problem, das verstehe ich. Und das sind wahnsinnig schwierig, aber, aber das sind einfach so Momente, wo ich keine andere Möglichkeit habe. Und, und anstatt mich darüber zu ärgern, schaue ich lieber, dass ich gut in so einer Situation reagieren kann. Nämlich nicht nur für sie, aber auch für mich. Und dass ich nicht wütend werde oder enttäuscht bin. oder Nein, das ist ganz normal, das, das passt schon. Ich kann das verstehen, weil ich hätte es früher wahrscheinlich auch gemacht. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wo ich, wo ich immer wieder daran arbeiten will und muss. Einfach mich versuchen zu zurückversetzen. Wie war es bei mir? Wie war es bei mir vor meiner Diagnose? Wie hätte ich in solchen Situationen reagiert? Und wie hätte ich es von meinem Gegenüber erwartet? Und mir dem bewusst sein.
0: Das bedeutet aber auch, du hast es jetzt eigentlich eigentlich auch schon so formuliert, schon auch eine große Verantwortung, andere zu schützen. Weil wir haben ja, es ist ja so, man muss nicht darüber sprechen, hm. man muss niemandem erzählen, dass man HIV-positiv ist. Und ich glaube, du hast es mal so formuliert, dass du gesagt hast, es gibt aber eine Verpflichtung oder eine Verantwortung, andere zu schützen.
2: Ja, ich habe es auch schon manchmal nicht gesagt, weil es einfach nicht die passende Situation war und weil ich jetzt nicht dieses lange Gespräch führen wollte, weil es ist echt ein, ein ziemlicher Liebestöter in den meisten Situationen. Aber es geht ja eben darum, auch andere Leute zu schützen. Und dieses Bewusstsein, ja, ich nehme jeden Tag meine Medikamente, für mich ist, kommt sowieso nur ein Gummi in Frage. Also, das muss sein. Und ich glaube, das hat gerade am Anfang dieses Fallenlassen-Thema auch, auch gebracht. Dieses, ich darf mich nicht fallen lassen. Ich muss immer präsent sein. Und das hat mir sehr viel auch genommen an, an Genuss, an, an Spontanität und so weiter.
1: Christopher, du hast es für uns beschrieben, der Entwicklungsweg, auf dem du dich befindest, den hast du unfreiwillig und ungewollt beginnen müssen. Andererseits hast du es auch schon angedeutet, dass da einige Erfahrungen drin waren für dich, wo du heute sagen würdest, das war irgendwie gut. Ja. Also es hat mich auch auf eine Weise weitergebracht. Und was die Intimität betrifft oder die Sexualität, würdest du sagen, da gab es das auch? Hast du möglicherweise Begegnungen erlebt, die gerade deshalb besonders berührend, besonders innig waren, weil HIV ein Thema war?
2: Ja, auf jeden Fall. Weil ich plötzlich viel offener mit gewissen Themen umgegangen bin, die ich früher nie angedacht hatte. Und ich habe eben lange noch Therapie gemacht und nur ein Bruchteil davon war konkret über HIV. Der Rest war wirklich über Persönlichkeitsentwicklungen und einfach eben diese Strukturen, die noch hängen geblieben sind oder denen ich nachgetrauert hatte so lange Zeit, die einfach nicht mehr da waren. Eine Ex-Freundin von mir, HIV hat uns noch viel mehr miteinander verbunden und noch viel intimer und auch intensiver gemacht. Also eine wunderschöne Erfahrung war das. Und ohne diese Herausforderung nicht passiert. Was aber auch zu anderen neuen Schwierigkeiten geführt hat. Zum Beispiel, wir haben auch dann ohne Kontrolle miteinander geschlafen. Und dann ist sie mal krank geworden. Und dann hatte ich die Panik, dass, scheiße, womöglich hätte ich, habe ich sie angesteckt. Und es war nie der Fall. Und sie hatte auch keine Angst davor. Sondern das kam alles von mir, von meiner Unsicherheit. Und das war auch eine ganz interessante Erfahrung, die ich jetzt auch machen musste und, und auch dadurch gelernt habe und nochmal diese Nachweisgrenze nochmal wirklich mitbekommen habe.
0: Christopher, du hast mal geschrieben, das Los des Positiven ist es, nicht nur stets seine Medikamente dabei zu haben, sondern auch einen Schrank an HIV-Infos. Und den hast du für uns heute geöffnet, also <lacht> kann man glaube ich so sagen. Also vielen Dank, Christopher, für, ja, für diese ganzen sehr persönlichen Erfahrungen auch. Und ich glaube, die liegt noch irgendwas auf den Lippen. Du möchtest noch was sagen?
2: Ja, noch einiges <lacht> eigentlich. Jetzt komme ich erst in Fahrt. <lacht> ähm, Erzähl äh, nein, uns. Es, ist einfach, einfach dieses, es geht auch sehr viel um dieses Doppelleben. Auch ein Grund, warum ich, mhm. warum ich so offen drüber reden wollte oder, oder generell will, weil ich früher einfach gemerkt habe, man lebt ein Doppelleben und, und mhm. so kann man kein normales Leben führen, wenn man die ganze Zeit etwas im Hinterkopf behält und wenn man jedes Mal, wenn man HIV sagt, in einem Kaffeehaus, redet man ein bisschen leiser, weil man immer Angst hat, dass mhm. jemand mithören kann. Und, und da, ist, da ist HIV einfach die ganze Zeit im Leben drinnen. Ja, das wollte ich noch sagen.
0: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Ja, an dieser Stelle, ich sage nochmal danke, Christopher, danke, dass du da warst und vielleicht noch ganz wichtig auch für unsere Zuhörenden da draußen ganz viele Infos, Hinweise zu HIV und AIDS stellen wir natürlich in die Shownotes, da gibt es viele Links, wir werden ein paar Infos für euch da zusammenstellen und sag mal, Christopher, dir und deiner Arbeit und deinen Projekten kann man sicherlich auch folgen, oder? So Instagram hast du bestimmt auch. Ja, Instagram
2: habe ich. Ich, ich kenne mich noch immer nicht damit aus. Ich, ich probiere es, aber, aber es ist halt so ein... Ich bin zu alt scheiße.
0: Aber man findet dich da äh, ongoing viral, genau, glaube ich, ja. ist, ist dein Handle, sagt man, glaube ich, oder dein Account. Und ansonsten gibt es aber auch noch eine Website. Genau,
2: unter cklettermeyer.com Wahrscheinlich am besten verlinken.
0: Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und, genau, und wer sozusagen mehr erfahren will über Christophers Projekte und, wie gesagt, über HIV und AIDS ganz konkret und im Allgemeinen einmal in die Shownotes gucken. Danke auch dir, Melanie, live aus München zugeschaltet.
1: Ja, schön. Vielen Dank an euch beide. Das war ein wunderbares Gespräch. Danke, Christopher.
2: Vielen Dank an euch.
0: Danke. Und ja, ihr da draußen, wenn ihr noch mehr ist das normal haben wollt, schaut bei zeitde Sexpodcast vorbei. Schreibt uns gerne auch Feedback an. Ist das normal? Zeit.de, wenn ihr mögt. Oder scrollt einfach durch den Podcast-Player eures Vertrauens nach weiteren 150 Folgen Sexpodcast. Da gibt es wahnsinnig viel zu lernen. Und wir machen jetzt einfach Feierabend. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke, Christopher. Dank. Tschüss, Melanie. Und Tschüss. bis bald. Ciao. Ciao.